0: ¿Cuál es la obligación del pastor proclamar sana doctrina, enseñar la palabra de Dios, ejercer el liderazgo de la iglesia local y refutar la falsa doctrina? Estás escuchando el podcast del Pacto Iglesia Cristiana, un ministerio de los pastores Andrés Bonch y Beatriz Argüello, con sede en Bogotá, Colombia. Nosotros estamos ahora. Estudiando el Espíritu Santo, yo ya voy a hablar de los dones espirituales. Ah, las iglesias hacen mucho revuelto con los dones y yo quiero decirte que la prega, el nombre del, del sermón es ¿Cómo identificar los dones espirituales? ¿Cómo puedes tú identificarlos? Ahora quiero decirte que hay tres grupos de dones, que eso te quede claro. Y un grupo lo da el Padre Un grupo lo da el Hijo Y un grupo lo da el Espíritu Santo ¿Correcto? Los dones del ministerio los da Cristo Y hoy los voy a explicar Nuestro Señor Jesucristo Y es un llamado total Cuando el Señor te llama formalmente A ser parte eh, Pues de su servicio Los dones operativos Que los da Dios Ya los voy a explicar Que vienen prácticamente en, en nuestra naturaleza, ¿correcto? Y los dones espirituales que los da el Espíritu Santo para ministrar, para servir en la iglesia y para servir a otros. Entonces voy a empezar por los dones del ministerio. Efesios 4, 9 al 11. Efesios 4, 9 al 11. Y espero que usted entienda y haga claridad sobre cosas que uh, se han dicho, se dijeron en este púlpito hace dos domingos Que no tienen fundamento bíblico En Efesios 4, 9 al 11 Dice la palabra del Señor ¿Qué quiere decir eso de que ascendió sino que también descendió? a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, vea, él mismo constituyó que a unos apóstoles, a otros profetas, póngale cuidado a mis dedos, después lo voy a explicar, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar ¿qué? el cuerpo de Cristo ¿cuál es el cuerpo de Cristo? la iglesia ¿quién es la cabeza? Cristo amén Cristo no está por allá y nosotros por otro lado entonces el Señor constituye Óyeme bien, el Señor Jesucristo nos da esos talentos, ¿correcto? Para dirigir, ¿qué? La iglesia del Señor. ¿Qué se busca con esto? Crecimiento y desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo, que es la iglesia según el plan de Dios. Entonces empieza con el primer ministerio, apóstol, del griego apostoleo, es un representante enviado por una iglesia o alguien al campo misionero. Si a usted le molesta la palabra apóstol, pues dígale misionero, ¿correcto? Porque yo quiero decirte una cosa, ellos son enviados con el objeto de llevar la palabra y de establecer nuevas obras, entonces... Sí, evidentemente tú puedes decir que los apóstoles fueron doce, que es el fundamento de la iglesia. Y también podemos decir que el ministerio apostólico sigue vigente. Óyeme bien. Y si a usted le molesta la palabra apostólico, pues llámelo misionero. Es la misma. Son las mismas funciones. Amén. Entonces... Yo sé que se ha abusado del término, yo sé que muchos se han autoproclamado apóstoles, yo sé que ellos dicen que ellos son el camino entre Cristo y la iglesia, que eso no es verdad, Cristo fue claro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, aquí no hay tramitadores, ¿correcto? Entonces, que desde ese punto de vista es falso, Correcto, Pero que el ministerio apostólico se sucede Y déjame decirte que eran y son personas que tienen liderazgo espiritual extraordinario Ungidos para enfrentar a los poderes de las tinieblas Y son respaldados con señales y milagros para establecer la iglesia de Cristo ¿Cómo me van a decir a mí? Que el misionero mazmuz no es un apóstol, listo, llámelo misionero. Franja de Gaza, Siria, Jordana, Libia, Marruecos, Túnez. Él pastorea todas las iglesias. Él va, viaja personalmente. Ahora, usted y yo estamos acá, fruto de dos misioneros. Yo la mexicana y muchos de ustedes el pastor Berber. pastor Berber viene de Noruega, ¿cierto?, Aterriza en un país donde no tiene idioma, donde no conoce a nadie ¿Mm? Y si ustedes no saben, el pastor Berber empezó la iglesia de Juan José Rondón Ayudó a empezar la iglesia de la Española, empezó la iglesia de Normandía Y su ministerio también trascendió mucho más Porque él apoyó en iglesias de Barranquilla, de Montería Entonces formalmente, si él las fundó, si él colaboró, si él predicó Llámelo misionero, pero no hizo una labor apostólica Ahora bien, dicho eso, cierto, um, le repito, hay cosas mal hechas Si, sí, hombres que se autoproclaman profetas, eh, perdón, apóstoles y que cobran dinero por eso Ahora bien, el segundo, entonces acuérdese de este dedo, este dedo es el apóstol, ¿cómo se llama este dedo? El pulgar, el pulgar es el apóstol, ahorita les voy a dar el ejemplo sencillo. Entre el profeta, viene el griego profetes, hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo y su objetivo principal es guardar la vida y la pureza espiritual de la iglesia. Tenemos que entender que como ministerio de revelación, al terminar el canon bíblico, terminó. ¿Me entiende? Como ministerio de revelación. Pero tienes que entender que esa palabra también tiene dos derivaciones. Una que tiene que ver con el ministerio profético, que es predicar la palabra de Dios con autoridad y otra que tiene que ver con el don profético, que ya la miraremos. Amén. Entonces, como, mini, eh, como fundamento de la iglesia, del ministerio de revelación terminó. ¿Correcto? Eh, lo dice el último capítulo de, de Apocalipsis, cierto que el que le añada o le quita algo a este libro... Y ahí usted encuentra el libro del mormón Ahí usted encuentra una cantidad de libros Que formalmente no tienen nada que ver Con un ministerio profético ¿Listo? Ahora bien, no se le olvide Que el que ejerce el don de profecía Bien sea a través de la prédica O el ministerio profético Su función es que Exhortar, animar, consolo, eh, consolar y formalmente, pues tú lo puedes ver en un predicador. Un predicador tiene que ejercer esos dones. Viene el siguiente, el evangelista. Cierto que es el dedo largo, el dedo del corazón. Correcto, entonces va profeta, cierto, perdón, apóstol, profeta y evangelista. Ya le voy a mostrar la razón de ser del ejemplo. Ahora bien, el evangelista son personas que proclaman las buenas nuevas de salvación y ayudan a establecer nuevas obras o apoyar las ya existentes con la proclamación del evangelio. Eso es lo que hace un evangelista. Y tienes que entender que la iglesia que no respalda el ministerio evangelístico formalmente deja de ganar convertidos al Señor, se volverá una iglesia inactiva y desprovista de crecimiento Lo que se hizo el viernes Es un ministerio que Evangelístico, aquí hay hermanos Que tienen ese ministerio Santiago herma, los, eh, Diego que está en el Encuentro, eh, tenemos eh, Esteban, ejemplo Nuestro hermano Esteban Hay muchos hermanos, eh, Lola De Silva, cierto El hermano Luis Silva Son evangelistas no les da pena pararse en una esquina No les da pena ir Lo que hicieron el domingo Ricardo y todo el grupo ¿Ir a qué? A evangelizar, a predicar la palabra de Dios Y ese ministerio es indispensable para la iglesia ¿Correcto? En la Biblia usted encuentra en Hechos 8, 4 al 6 Por favor, si me ayudas. Los que se habían dispersado, ¿Qué? Predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Usted debería ser un, un evangelista? Ya no estaba la iglesia, los habían sacado de Jerusalén, pero ¿por donde iban qué iban haciendo? Predicando la palabra de Dios. Sigue. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba que al Mesías, Felipe el evangelista, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas, usualmente el evangelista tiene el poder del Espíritu Santo para hacer señales Si un evangelista es arriesgado eh, Se metería y le, le diría a un enfermo, venga oramos Le diría a una persona que está en llanto eh, Rota en llanto, eh, que está en pecado, oremos Y el Señor lo va a respaldar con señales a medida que predican Esa es una evidencia del evangelista Y dice que mucha gente se reunía y todos prestaban que Atención a su mensaje. ¿Qué más dice ahí? Si me van a ayudar. De muchos endemoniados que los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Ahí está la prueba de que usted es un evangelista. Lo uno que predica, que lleva la palabra del Señor pero lo otro que a medida que predica hay señales sucediendo, ¿por qué? Porque es para testimonio, es para que otros lleguen a la iglesia del Señor. Ve el versículo 12, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres que se bautizaron, estoy muy feliz, eh, en el encuentro Diego llevó a un señor que ustedes evangelizaron, creo en un transmilenio Él está en encuentro y hoy se va a bautizar Y fue en un transmilenio, lo evangelizan, lo traen a la iglesia, lo tienen en encuentro y hoy se está bautizando Ahí está, esto es un evangelista pero, y yo por eso les digo a los que evangelizan, no solo es la oración de fe, es el seguimiento, es llevarlos a crecer. Por tanto, y ya sed, ¿qué? discípulos. Verso 35, entonces Felipe comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, que Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, estaba ya con el eunuco. O sea, a Felipe el que le daba la oportunidad, pum, pum, pum. ¿Qué era Felipe? Diácono en la iglesia de Jerusalén ¿Qué hacía Felipe? Limpiaba las mesas Servía a las viudas Pero cada vez que lo mandaban a un mandado La sacaba del estadio Llegaba Pedro Me levanté estos días Pedro, Santiago Se parece a nosotros, ¿cierto? Que cuando decíamos Levanten las manos los de primera vez No había una sola mano levantada en el templo Listo Allí evangelistas muy grandes, Billy Graham llenó estadios acá en Colombia, Luis Palao. Si Graham lo trajeron en el 69, tengo una foto yo ahí con Graham en la Plaza de Bolívar, la llenó. En el año 69 cuando los cristianos éramos como los de rojo, poquitos. Palao. Llenaron estadios, todavía Palau tiene un ministerio en Colombia Y creo que lo grajan también de evangelismo para plantar ¿Quién sigue? El siguiente dedo En donde está la argolla, el anular es el pastor Correcto, ya les voy a explicar Ahora bien, el pastor supervisa y cuida las necesidades espirituales de una congregación local también se les llama ancianos u obispos. ¿Cuál es la obligación del pastor? Proclamar sana doctrina, enseñar la palabra de Dios, ejercer el liderazgo de la iglesia local y refutar la falsa doctrina. Refutar la falsa doctrina. Amén. Y después tú vas a encontrar el maestro. No el que cambió las tejas, ¿no? sino el maestro que se encarga de enseñar la Palabra, esclarece, expone y proclaman la Palabra de Dios para edificar la Iglesia de Dios. Por eso dice pastor y maestro, porque usualmente un pastor es maestro. Tiene que también tener el don de la enseñanza, no solamente la prédica, sino la enseñanza para disipular, para crecer. ¿Esos dones quién los da? Cristo. ¿Para qué son? Para el cuerpo de Cristo. Entonces le voy a poner el ejemplo sencillo. El pulgar es el apóstol o el misionero y tiene que interactuar con todos. ¿Cierto? Mira, el pulgar es el único que puede hacer este mandado con todos. Entonces el pulgar va y visita a quién? Al profeta o tiene donde profeta. Va y, va y visita a quién? Al evangelista. Va y visita a quién, al pastor y va y visita a quién, al maestro Pero usualmente, óyeme bien, el apóstol puede hacer las cuatro cosas ¿Por qué? Porque el apóstol empieza abriendo, abriendo, ¿me entiende? El apóstol llega a un lugar, es misionero, entonces le toca... ¿Me entiende? Ejercer el don de profecía Salir a evangelizar Le toca ser pastor Le toca enseñar, le toca hacer de todo ¿Correcto? ¿Quién sigue? El profeta Dijimos que es para enseñar eh, Perdón, dijimos que eh, Él tiene una función Tres cosas hace el profeta Exhortar Animar y consolar Entonces el profeta que le dice Hermano, esto está mal Hermano, tenemos que salir De lo que estamos haciendo Hermano, usted tiene que cambiar Profeta Este dedo Es el de quién? El del evangelista ¿Qué hace el evangelista Trae cuando usted necesita traer lo que está lejos, ¿qué día de usa? Este, ¿cierto? El de acá. Trae, trae. ¿Mm? ¿Vamos bien en la explicación o no? El pastor es el que está casado con la iglesia. La iglesia es parte de él, la gente le duele, llora con ellos, se enferma con ellos. Está todo el tiempo, porque ese es un verdadero pastor, entiéndalo, véalo Está casado con la iglesia Yo no entiendo, y hay unos pastores que uno trata, los llama, les deja buzones Nunca devuelve una llamada ¿Cómo se predican pastores si nunca, nunca están pendientes de la grey? Y cómo la gente cree que ellos son sus pastores si nunca ni los han tocado ni los han oído. Si usted se enfermó, se murió, ni siquiera supieron. Cuando los casan, mandan al pastor número 8 a casarlo. Cuando se muere, mandan al pastor número 10, que usted, igual que un cura, llega y ahí que se murió y lloremos, lloremos. No, el pastor tiene que tener una relación contigo. ¿Mm? Y por último el maestro, el maestro qué hace, destapa la oreja, le lleva la verdad del evangelio, le saca todo ese mugre para que oiga lo que tiene que oír, eso es lo que hace el maestro. ¿Queda claro hermano en Cristo? Ahora bien, eh, mírelo en la Biblia y usted va a ver que por ejemplo el apóstol fue Pablo, el profeta fue Juan El evangelista Felipe O el mismo Bernabé Se acuerda que Bernabé andaba con Pablo evangelizando ¿Quién era el pastor? Pedro ¿Qué le dijo el señor a Pedro? Apacienta a mis ovejas ¿Ah? Apacienta ¿Y quién era el maestro? Santiago ¿Qué dice Santiago en la, en la carta? Dice no os hagáis que Maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis que mayor condenación Estaba destapando los oídos ¿Queda claro? Apóstol ¿Cierto? Profeta que es eh, predicar o exhortar ¿Cierto? ¿Cierto? El evangelista Cierto, el pastor que está casado con su iglesia, que ama sus ovejas, ¿cierto? Y el maestro que limpia para que usted pueda entender la palabra del Señor. Dele alabanza al Señor, ahí está claro. Y si no le quedó claro, perdió. Segundo grupo de dones, los operativos. El primer grupo lo dio ¿quién? Cristo. El segundo grupo lo da dio Dios. Son las no Dios. se llaman en sana traducción del griego caris O habilidades innatas para hacer algo en su obra Son habilidades que tú tienes para hacer algo en la obra de Dios Y son dados por Dios, se nace con ellos Y tú tienes esa inclinación a hacer esas cosas Te llama la atención, como el que tiene el talento de pintar, el talento de cantar ¿Cierto? Solo que estos estos talentos caris los puedes o no usar en la iglesia del Señor. Mira Romanos 12, 6 al 8. Tenemos que dones diferentes. Por ejemplo, yo soy don Andrés, hermano es don. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y empieza. Si el guión de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Siga, por favor. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar qué, que enseñe. Si es el de animar a otros o exhortar, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría Son dones que están ahí innatos, Dios te los dio amén, Y los deberías usar en la obra del Señor Ahora entiéndeme una cosa, acá este don de profecía tiene que ver con la prédica de la palabra Es la posibilidad de dar mensajes sobre verdades esenciales en la palabra Predicar en esencia, ahí ese profeta es predicar Vea y le voy a mostrar un ejemplo, vean Hechos 21.8 por favor Al día siguiente salimos eh, y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe, cual, el evangelista del que estábamos hablando, que era uno de los que, siete, y ve el verso nueve. Y tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Si usted va a la sana traducción de eso, el griego es prefetetotai prefe, prefetetotai eran mujeres que predicaban y ejercían el ministerio de la predicación. Por eso entienda que cuando dijeron que la mujer caía en la congregación estaban desfasados. Era un problema en el culto de la diosa Diana en Éfeso y era un problema con los gnósticos. Ahora no se le olvide que en el templo de la diosa Diana las mujeres eran las que predicaban y mandaban. Entonces, cuando llegaron a la iglesia cristiana, llegaron a predicar y a mandar. Entonces, ahí fue cuando Pablo dijo, no le permito a la mujer que usurpe la autoridad del hombre. Ahora bien, él tenía cuatro hijas solteras que qué, que profetizaban, o sea, que predicaban la palabra de Dios. Y le voy a decir la razón de mi dicho. Y ve el verso 21.10. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea qué, un profeta, entonces ahí sí es el del ministerio, eh, el del don profético. El, ellas tenían el qué, el ministerio profético de predicar. Y este tenía el don profético, ya le voy a explicar por qué, llamado qué, Ágabo, vamos. Este vino a vernos. Y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo. Por eso está ejerciendo ahí un don, ¿qué? Profético. Ellas tenían, ¿qué? Un ministerio profético, predicaban. Él tenía, ¿qué? Un don profético. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Estaba hablando de quién? De Pablo. ¿Qué estaba diciendo? Una profecía como don. Ellas que tenían un ministerio profético, predicación. El que tenía un don profético, ¿correcto? Y no fue lo que le pasó a Pablo. No dura dos años en, en, en Cesarea y de ahí lo llevan a Roma y allá lo procesan, ¿Quién? Los gentiles, el imperio romano No estaba profetizando a cuatro años Lo que Pablo iba a vivir Amén Si estoy predicando mal Me bajo, hermano de Cristo Entonces Espero que entiendas eso Amén Don profético, ministerio profético ¿Cierto? Que ya terminó lo que tiene que ver, cierto, con, con la revelación bíblica y que ese no existe más, pero que aún queda ministerio y don profético. Ahora bien, vamos, de servicio, devolvámonos al pasaje donde estamos, en Corintios, en Romanos, perdón, 12, es que ambos están en el 12 Corintios uno en Corintios 12 y el otro en Romanos 12, Romanos 12, listo, sigue el siguiente, entonces ya valga la redundancia, siga siguiendo, decía Mauricio cuando era niño y yo le estaba leyendo un cuento, me decía papi siga siguiendo, ahora bien, entonces ese de profecía que es el de predicar la palabra hay que usarlo en proporción de la fe, ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes que entender si es lo que Dios quiere que tú prediques, si es lo que quiere que tú hagas. Entonces hay que usarlo en fe, entendiendo que me entiendes que eso es lo que Dios quiere darles, ¿cierto?, a los que lo van a escuchar. Después, si Él de prestar un servicio que lo preste, prestar un servicio o don de ayudas, son personas que no figuran delante de la comunidad, pero nosotros los líderes no podríamos hacer nada sin su ayuda. Ellos prestan una asistencia práctica a los miembros y dirigentes de la iglesia. ¿Cierto? Está sentada con nosotros la doctora Sonia, la contadora. Usted nunca la vea aquí dirigiendo ni predicando, aunque hermana, el otro domingo si quiere puede predicar. Pero ella tiene que hacer un trabajo para que todo esto funcione. ¿Cierto? La persona que nos ayuda en celaduría, la persona que nos ayuda en el aseo. Hay muchas personas que ustedes no están viendo, pero que están ejerciendo un don que se llama el don del servicio. Y están sirviendo para que usted y yo podamos hoy estar aquí sentados. Mi escudero que está dormido, qué pena despertarlo, ¿Cierto? Él me recoge, me acomoda, me trae. Me organiza el desayuno Organiza todo Para que yo pueda estar cómodo Y tranquilo al salir acá Ese es el don de qué Del servicio hermano en Cristo ¿Qué don sigue? El de la enseñanza ¿Correcto? Es el deseo y la habilidad que Dios Da para examinar y estudiar la palabra Declarando verdades esenciales Para que las personas crezcan En el conocimiento de Dios y aquí hay muchos de enseñanza, todo el grupo que trabaja en punto decisivo, las maestras de iglesia infantil, ellas están ejerciendo el don que de enseñanza, nuestra hermana Nielsen, con el camino, ¿me entienden? Es mucha gente que está ejerciendo ese don para que otros crezcan, Muchos no los vemos, muchos no sabemos que están ahí, pero están trabajando para la obra del Señor. Y es un talento que está ahí innato, ¿correcto? Sigue el siguiente, animar o exhortar. Es aliviar y levantar en victoria. Si usted se la da de que tiene el don de exhortación, usted lo tiene si la persona con la que usted habló sale levantada en victoria. Toca la conciencia, toca la voluntad del creyente de manera tal que lo anima a realizar los cambios necesarios para avanzar en la dedicación a Cristo. El que tiene el don de exhortar o animar te lleva a otro nivel, no te deja peor, no te deja peor, no te arrastra por el piso, no te dices que usted no sirve y usted no. Te toma de una manera tal en que te deja animado a cambiar, a que dices, sí, esto está mal hecho, sí, lo hice mal, perdónenme, voy a corregirlo. Pero la gente se da que tiene el don de exhortación y ese es un don muy, muy, muy fino, muy pulido, ¿correcto? Siguiente, el de dar o socorrer al necesitado. Es el don donde la persona tiene una generosidad Y maneja los bienes de una forma tan amplia Y maneja los recursos que tienen con generosidad para ayudar en la obra del Señor Y a los necesitados que pertenecen a ella Gente que sabe manejar sus recursos Amén, que siempre tiene algo allí guardadito, allá guardadito, siempre. Y le gusta dar. Porque el domingo ve a alguien mal y dice, hermano, vea, tenga, lleve. No lleve, sino lleve. <ríe> Entiéndalo. Está ahí. Está en ellos. Amén. Es la persona que fue a tu casa y vio que tu nevera está dañada y es un hermano y dice, hermano, vaya y compre una nevera, aquí le dejo esta plata. Hermano, vea, y a la misma iglesia, ¿cierto? Porque en este proceso fue un grupo, fue un puñado de hermanos que decidieron ayudar y cambiar esto. Está en su corazón, se sienten bien, sienten gozo, sienten alegría en que las cosas se sucedan. Es dar o socorrer a quién, al necesitado. Dirigir, dirigir o administrar. Es dar y supervisar las actividades de la iglesia en beneficio general de todos, el que dirige. Por ejemplo, hoy hay un encuentro, detrás de ese encuentro hubo carros viajando, buses, ¿cierto?, Comida, dormida, la preparación, pero hay alguien que está detrás con ese don de dirigir, de organizar, de hacer. Y por último, compasión o ser misericordioso, es el que se da a uno mismo. Evidentemente es dar cosas, pero más que cualquier cosa es darse a uno mismo y consolar a los que están atribulados. El que tiene el don de compasión, ¿cierto? Tú estás enfermo, dice, hermano, yo voy a ir, yo le voy a hacer a usted el caldito y ta, ta ta mientras usted se recupere. El que tiene el don de compasión, ¿me entiendes? Va a hacer cosas que tú no puedes hacer, cosas que a ti se te dificultan y lo va a hacer con amor para ti y se va a sentir útil y se va a sentir agradado. Entonces esos son los dones que da Dios Y son qué Capacidades o talentos Que Dios te da Y que están ahí en ti Y que si tú los tienes Y quieres usarlo en la iglesia del Señor Pues los puedes hacer, ¿lo puedes hacer? Cierto en el grupo P La canasta de amor Gracias a los que tienen su, Eso en su corazón ese es un, Eso es compasión Eso es un don hay alguien que no ha comido, yo tengo en la casa, yo puedo más, ¿cierto? Entonces vamos a, a recoger, y hay una familia que es muy fiel, vamos a recoger y vamos a llevar porque hay otro que necesita esto. Cuando está en el éxito no está buscando los duraznos en melocotados, ¿cierto? Para seguir engordando ni en el lado de, si no está diciendo dónde está, y echémoslo esto acá para los hermanos, está, está, está. está en su corazón. No les duele, no les cuesta trabajo. Y es que, compasión. Que estaba enfermo, hermano, listo, yo, yo me quedo esta noche en el hospital. Yo me quedo esta noche en el hospital para, vaya y descansen, vaya y duerma Yo me quedo, yo lo hago. Y al otro ya no le dice, hermano, son 50 mil y el desayuno, no. Bueno, listos, quedamos claros con ese grupo, ¿vamos claros ya? Pues los dos grupos, ahora vamos al último, espero que lo hayan entendido, hermano en Cristo. Amén, y espero que cuando les prediquen barbacha se den cuenta, que es barbacha, que eso, esos son cuentos, ¿no? Todo tiene una razón de ser en la Biblia, todo tiene un fundamento, hermano en Cristo. Por último, los dones del Espíritu Santo, vamos a ver si nos da hoy, o carismata, son habilidades o talentos sobrenaturales y son verdaderos dones espirituales, valga la redundancia, que el Espíritu Santo da a los creyentes para servir en la iglesia. Hay gente que dice que yo tengo el don de no sé qué el don de si sé cuándo, está hermano una hermana no llegó, yo tengo el don, el don, el don, el don, el don, ¿y qué hace hermana? Ah, no, no. Pero tengo. Vea primera de Corintios 12. No se le olvide que Romanos 12 y Corintios 12 habla de dones, pero uno los da Dios y el otro los da quién? El Espíritu Santo. Y el de Efesios los da quién? Cristo Jesús. Amén. Entonces Corintios 12, del 4 en adelante. Y ojo, ahora sí no se duerma porque después jale con un arroz con mango en la cabeza. <risa> Dice, ahora bien hay que diversos dones, pero qué, un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, que fue lo que estuvimos estudiando, ¿sí o no? Diversas maneras de servir, pero qué, un mismo Señor. No lo haga por mí, hágalo por el Señor y nunca va a estar defraudado. Si lo hace por mí, yo le voy a fallar. Si lo hace por Cristo, usted nunca va a estar triste porque lo hizo para el Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo que Dios el que hace todas las cosas en todos. Dice A cada uno se le da qué, una manifestación especial del Espíritu para el bien qué, de los demás. Ese don no es como su carro, uso exclusivo suyo. No es como su apartamento, uso exclusivo suyo, no. Nada de lo que tenemos es uso nuestro exclusivo. Y dice, a unos Dios les da por el Espíritu, ¿qué? Palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. Ya lo voy a explicar. ¿A otros qué? Fe. Oiga, ese es un don, el don de la fe. ¿Fe por medio ¿Qué? Del mismo espíritu Oiga este Dones para sanar enfermos A otros que Poderes milagrosos Y acá se hizo un error Hace dos o tres semanas Dijeron que en las iglesias no habían milagros Son distintos las sanidades A los milagros Y ya lo voy a explicar A otros que Profecía entonces, ahí es como don, no como ministerio profético. Ágabo, ¿listo? ¿Ya lo ubicaron? Al hombre le van a tan tan, ese es don. Ya no es ministerio de predicar, como las hijas de Felipe. ¿Listo? A ver, a otros, poderes, a otros el discernir, ah, profecía. A otros el discernir, ¿qué? Espíritus y a otros el hablar qué, en diversas lenguas, y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace qué, un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo que determina. Si el hermano tiene allí por la 68 el don de sanidad, yo no debería envidiarlo, porque Dios se lo dio a él. ¿Cierto? Y podemos, porque Dios en su multigracia nos da diferentes funciones. Amén, diferentes. Entonces vamos, empecemos. Una revelación de parte del Espíritu Santo en la palabra de sabiduría a un problema específico. Esa es la palabra de sabiduría, es una revelación del Espíritu Santo a una situación o a un problema específico. Ve Vea Hechos 6.10, por favor. Como no podían hacer frente a quién, a la sabiduría ni al Espíritu con que hablaba Esteban. Ahí está un bracito chiquito, que es qué, palabra de qué, de sabiduría, el hombre cada vez que hablaba dejaba al mundo, a todo el mundo callado, no, no les daba opción de nada. Pero también tú tienes que encontrar que la palabra de sabiduría tiene que ver con revelar hechos futuros, que fue el ejemplo que ya leímos de Agabo, ¿no? que estaba ejerciendo ese don, porque entiende, el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia se ejerce a través del don profético. Palabra de sabiduría, correcto, que es a qué, a futuro. Y palabra de conocimiento o ciencia al pasado. Es una revelación del Espíritu Santo que revela conocimiento de personas. La palabra de conocimiento o ciencia es al pasado. Revela circunstancias o verdades bíblicas a menudo que se relacionan con la profecía. Vea Hechos 5, 1 al 10. La Biblia es tan clara y tan hermosa. Entonces, Agabo miró que a futuro y le dijo a Pablo, cierto palabra de sabiduría, lo que le iba a pasar. Ahora tú vas a ver a Pedro ejerciendo palabra de ciencia, correcto, o de conocimiento. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en su complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles Dos, vamos rápido eh, Tres, Ananías reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón Para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entiéndeme una cosa, ¿qué era lo que estaba pasando? Ananías y Zafira, como te acuerdas que la iglesia primitiva todo lo tenían en común, vendían sus bienes y todo. Entonces tenían una propiedad y la vendieron, ¿correcto? Por X número de plata, era la plata de ellos. ¿Dónde está el engaño? En que ellos, ejemplo, la propiedad la vendieron en 100 millones, pero cuando llegaron a la iglesia dijeron, vendimos la propiedad en 50 millones. Ahora, ¿Pedro estaba en el negocio? ¿Pedro estaba metido allá? No. ¿Quién le estaba revelando a Pedro? El Espíritu Santo. Eso ya había qué? ya había sucedido. Palabra de ciencia, lo de Agabo era palabra de sabiduría, iba a suceder. ¿Esto qué? Ya había sucedido. Y dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Una vez vendido no estaba en tu poder, vamos al cinco. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Al oír estas palabras Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Seis. Entonces se acercaron los más jóvenes, se envolvieron el cuerpo... Se lo llevaron y le dieron sepultura. Siguiente. Unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber qué había ocurrido. Imagínense que ya le habían hecho el favor de llevarse al marido. Sí, ocho, nueve. Dice, ah, dime, le preguntó Pedro. Vea que Pedro no sabía el precio. Pero ahora le va a decir, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Vea que hasta ahí no han hablado de precio, ni Pedro sabía el precio. ¿Quién le reveló el precio a Pedro? El Espíritu Santo Sí, dijo ella, por tal precio Y vean nueve ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba El Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro Mira, los que sepultaron a tu esposo Acaban de regresar y ahora te llevarán a ti Diez En ese mismo instante cayó muerta a los pies de Pedro Entraron los jóvenes y al verla muerta Se la llevaron y le dieron sepultura a al lado de su esposo. Chévere una iglesita así, ¿no? Que fuera así, Ta, Vamos sacando, hermano. Saque a este, saque, llévelo allí. Aquí nomás en la... Déjelo ahí en la 68, hágame el favor, ahora vamos. ¿Era palabra qué? De ciencia o de conocimiento. Era cosas que ya habían, ¿qué? Pasado. ¿Recuerdan Elías y Eliseo? Cuando Elías le dice, ¿dónde andaba? Que el otro estaba extorsionando al, a Naamán. No, yo estaba acá. Y le dice, ¿qué le dijo Elías? Mi espíritu no estaba contigo mientras tú hacías tal cosa. Es un don hermoso. ¿Eh? Recuerdan que en, en la palabra... Hay muchos ejemplos más, dejémoslo allí para poder avanzar. Pero Pablo eh, fluía mucho en ambos dones, a futuro y a pasado. La fe es una habilidad por el Espíritu Santo que capacita al creyente para creer que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Con frecuencia se usa para ejercer los dones de sanidades y milagros. Vean Hechos 27 al 10, por favor, rápidamente. Hechos 20, al 10. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche, 8. En el cuarto del piso superior, donde estaban reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse Mientras Pablo alargaba su discurso, cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron como muerto. 10. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Si Pablo baja sin fe y dice, uy, si sí, se mató este man. Perdió el muchacho. ¿Qué tenía Pablo? El don de fe, ¿cierto? Sí, está muerto, pero en el nombre del Señor y lo levantó. Son cosas de fe muy fuertes. Y usted, o sea, podríamos ver cosas muy grandes si el Señor nos regalara ese don hermoso de la fe. Mm. Creo que no va a haber mucho tiempo más Terminemos con sanidades Bueno Las sanidades Tienen que ver con enfermedades físicas Y del alma Por eso habla en plural Sanidades La Biblia dice en Isaías que el Señor llevó Nuestras enfermedades físicas Y nuestros dolores Del alma Y por eso acá la Biblia dice que Sanidades En plural, no sanidad. Correcto, es la restauración de la salud física o del alma, o del alma, y se suceden por medios sobrenaturales a través de la obra del Espíritu Santo. Hechos 3, 6 al 8. Si me regalan 5 minutos, lo cerramos para no, para no truncarlo. Hechos 6, 5 al 8, por favor. Hmm, hechos, perdón, sí, 3, 6 al 8. 3 perdón seis al ocho. Estamos hablando del paralítico que había estado en el templo Recuerdan, eh, eh, Había estado desde que Jesús estaba el Señor no lo sanó Él había estado en el templo por años El Señor no sanó a todo el mundo Y no siempre pasa las cosas cuando tú las pides Todo es en el tiempo de Dios Entonces dice Pedro no tengo plata ni oro Declaró Pedro pero lo que tengo que te doy En el nombre de Jesús Jesucristo de Nazaret, ¿qué? Levántate y anda eh, Y dice, y tomándolo por la mano derecha Lo levantó y al instante los pies Y los tobillos del hombre, ¿qué? Tomaron fuerza, eso era un milagro De sanidad, Cristo estuvo con él Y el Señor nunca, nunca Lo tocó, nunca le dio orden de sanidad Le dejó ese Enfermito a Pedro Y Pedro llega, ¿y qué? Con el don de qué De fe y el poder, ¿qué? De sanidad ¿cierto? porque en el muerto no es sanidad ya que estaba muerto Pablo que lo resucita pero en este que requería sanidad, necesitaba que los pies se enderezaban, necesitaban que los tobillos tomaran fuerza, además nunca había caminado nunca, imagínese el volver a caminar, si usted nomás cuando lo han tenido en cama un par de meses y trata de volver a caminar es casi aprender a caminar, él nunca había caminado Amén, pero que estaba sucediendo? Un milagro. Profecía como don, ¿cierto? Capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Y ya está el ejemplo de Ágabo, ¿correcto? Ahora, la profecía, la Biblia dice que debe ser qué? Probada. Primera de Corintios 14, 29. No porque a usted le dan una palabra profética así, ah, ya es, no. La profecía tiene que ser probada. Óyeme bien, ahora bien, eh, el Señor nos llama a algunos a ejercer ministerios, eh, a ejercer el don profético para la iglesia. Discernimiento de espíritus. El Espíritu faculta, el Espíritu Santo para discernir y juzgar debidamente la profecía que es una manera de discernimiento, juzgar los mensajes si son o no son del Espíritu Santo o si provienen de las tinieblas. Y además, cuando una persona es atormentada por espíritus sucios, discernir qué tipo de espíritu o potestad la está dominando para poder ministrarla debidamente. A mí nunca se me olvida eh, cuando estábamos empezando el ministerio en la finca de Biotá, Habíamos estado orando por un muchacho Yo creo que por cinco o seis horas Unas siete personas Y él no era libre y seguía revolcándose Y seguía Y el pastor Iván se apartó Berber, hoy Berber, A orar Y el Señor le reveló Que él había hecho un pacto Con su cabello Un pacto de brujería Y pidió unas tijeras Y ese demonio empezó a revolcarse de una manera Absoluta Pero una vez el pastor Iván le mandó El primer tijerazo Ese muchacho quedó desgonzado Y fue libre, ¿sabes qué fue lo triste? Que yo me lo encontré como Al año y pico y otra vez tenía su cabello Largo Pero lo que quiero referenciar es que El Espíritu Santo le Reveló En dónde estaba la autoridad que tenía El demonio sobre ese muchacho Géneros de lenguas, pues entienda, hay lenguas idiomáticas, ¿se acuerdan las de, las de Hechos? ¿Recuerdan que los oían hablar en el idioma? Y usted puede encontrar misioneros eh, que se van a otras naciones, a otros países y Dios les ha dado el idioma sin haberlo estudiado, el idioma de los indígenas, el idioma... Yo estaba en sitios, una vez en Noruega una señora se me acercó y dijo, yo entendí todo lo que usted predicó en español. Y una vez en Estados Unidos dos personas me dijeron lo mismo. Les dio a yo la virtud de qué, de entender, ¿cierto? Pero también te puede dar la virtud de hablarla, ¿correcto? Pero también de ejercer los dones de lenguas. Y por último, ¿qué? La interpretación de lenguas. Gracielita, que ya hablábamos de sumerse acá, cuando tuvimos en la iglesia todo ese fluir hace unos años, había quien interpretaba, quien daba. Y eran tiempos muy hermosos y tomamos decisiones muy acertadas, porque estaba todos los dones juntos en el ministerio. Entonces, leamos Primera de Corintios 14, 27, 28 y terminamos. Primera de Corintios 14. Si se hablan lenguas, estamos en la iglesia, ¿no? Que hablen, ¿qué? Dos, o cuando mucho, ¿qué? Tres Cada uno, ¿qué? Por turno Y que alguien, ¿qué? Interprete Ese don es hermoso Y la que lo tenía era una hermana Claudia Entonces, eh, la hermana y, y, y Gracielita Tiene ambos dones juntos Valga la redundancia Las lenguas y la interpretación ella puede ir orando en lenguas y diciendo, el Señor dice esto, el Señor dice esto. Entiéndame una cosa, y lo dije ya que día, porque que día alguien llegó a decir que aquí nosotros ah, no creemos en el Espíritu Santo y en fin, no, si sí lo creemos. Solo que la Biblia dice que todo tiene que hacerse decentemente y como y en orden. Amén, y le repito, si alguien un día está y el Señor le ministra cierto en lenguas, y hay quien interprete, lo vamos a hacer. Y si hay más personas lo haremos, pero en el orden bíblico. Amén, en el orden bíblico. Creemos en todos los dones. Amén, fluimos en muchos de esos dones. Pero como Pablo lo decía, Cierto que él se apreciaba, de que él oraba muchísimo en lenguas, pero en privado. Y dice, pero en la iglesia prefiero hablar tres, cuatro, cinco palabras, pero que qué, que edifique. Para más información sobre nuestro ministerio, ingresa a nuestra página web www.elpacto.co.